1: Sí, sí. Otra Vamos. vez, otra vez <risa> decimos otra vez porque esta es la, la segunda toma después de una grabación de un programa de hora y cuarto. Un mes después es, la, vez... es la,
2: la segunda y última toma porque no sé, dónde pero yo grabo un programa dos veces y ya. Es decir, si, si el universo no quiere que hagamos esto, yo no lo voy a aportar. Más.
0: Evidentemente, o sea, esto es un Mira quién habla ahora. Que las secuelas siempre vienen mal y. Hacer los mismos chistes desde luego no va a salir, o sea, esto va a ser un poco forzado. He
1: no esperado suficiente tiempo como para llegar a ser el programa completamente nuevo, así que no, no vas a habernos arrepentido nosotros. Entonces, está bien, vamos a el nuevo comienzo.
2: Sí sí. Ahora, ahora que es decir cuando grabamos este programa la primera vez eh, no existían no ni las fases. O sea, sí, no se ahora, en la Parto fase.
1: menguante, cuarto creciente, media luna y, y luna luna llena y posebales de carga.
2: y bueno ahora estamos en la fase 1 uno. O sea, por Madrid, y todos los demás.
1: Y toda la castilla. Pero no, no hemos venido a hablar de eso. Vamos a hablar de, de que nos trae la cosa porque más este programa que así ha sido haceo porque dijo Andrés wow, pues Podíamos hacer algo juntos. Y nos trajo un programa entero hecho.
2: El caso, si alguien, por lo que sea, eh, ha llegado hasta aquí y lleva, eh, no sé qué llevaremos, aunque sean dos minutos, eh, y ha aguantado todavía sin saber de qué puñetas trata esto,
1: y sin haber presentado al invitado,
2: que sepáis que esto es un, un podcast de cómic, eh, con muy poca seriedad, con muy poca planificación, salvo la que nos trae hoy Ander.
1: Con muy pocos medios, <risas> quiero resaltar esto. Estamos, estamos a este poquito de grabar el programa con dos yogures y un hilo de pescar.
2: Y bueno, estamos en, en el segundo episodio de la segunda temporada, y en este caso se llama Piñetas a la Riojana gracias a, a Ander, que, que será el que vaya a hablar hoy prácticamente todo el programa, salvo algún apunte absurdo que metamos nosotros. Y bueno, pues simplemente darle la bienvenida otra vez a, a Ander, y al final le vemos una cena, y por, por reincidente, básicamente. Y Mucha, nada, muchas gracias. empiece un poco a comentarnos por qué ese es a y de ello vamos a hablar pues,
0: Bueno, pues eh, muchas gracias por volverme a invitar eh, en mi segunda aparición, que en realidad es la primera eh, Y bueno, cuando hablasteis de, de hacer algo y tal, cuando comentamos de hacer un podcast, un programa o lo que fuera Estábamos en pleno confinamiento, eh, cuando todavía no veíamos luz al final del túnel y a todo el mundo le había dado por empezar a cocinar desapareció la harina de los supermercados todo el mundo se había convertido en pastelero cocinillas sí, sí, lo que y fuera la
1: levadura de hacer pan no la de hacer bizcochos
0: exactamente que, que la, la gente convirtiéndose a en panaderos gourmet pues no eh, en
1: el codo no hemos aprendido pero no. a distinguir levaduras ¿eh?
0: por supuesto ahora ya no la levadura química es muy mala bien estamos descubriendo cosas nuevas eh, entonces bueno
2: y con la cantidad de cosas que estamos descubriendo es decir primero fue el papel higiénico luego luego la levadura y la gente haciendo repostería que nos da para este programa y el tercero ha regresado por las piscinas así que
0: madre mía bueno el caso es que a raíz de este brote culinario eh, de gente aburrida en casa pues yo os propuse el, el hacer uh, un especial sobre cómics en los que la cocina la gastronomía o algún aspecto culinario fuera parte de de, de la historia de, de ese te veo ¿no? entonces preparamos una especie de carta menú eh, estableciendo pues primero recetas primer plato segundo plato de postre y los los como digestivos digestivos <ríe> y bueno es pues, una selección de pues no sé cuántos te ya creo que hay unos 20 o así en total pero bueno yo creo que ya hay todos
1: a mí me da unos 25, 26. Sí, yo ya per ojo.
0: perdí la cuenta. Entonces, bueno, cuando, cuando queráis empezamos.
2: Vale, pues estaba dividido con, como bien has dicho, en recetas, entrantes, platos exóticos y comensales variados, postres y digestivos. Así que empezamos con las recetas en billetas.
0: Eh, sí, porque bueno, en principio, bueno, el primer paso cuando queremos comer normalmente es saber conocer la receta, ¿no? Entonces, eh, hay diversos diversas obras que nos presentan pues maneras de, de entender la cocina eh, desde diferentes puntos de vista, eh, vamos a ver a lo largo del programa que hay una especial, un especial interés en el mercado asiático con respecto a, a la cocina en cuanto a lo que aparece en los cómics y demás eh, se nos puede ocurrir a todo el mundo alguna obra en concreto, pero bueno eh, en libros de cocina los que serían libros propiamente de cocina pero que utilizan el cómic como herramienta eh, pues el primero que se me ocurrió eh, sería uno que tenemos por casa también, que es el de Sabores de Corea, o Cook Korean, de Robin Ha, que lo publicaron en España en 2017. Eh, es un libro de cocina en sí, o sea, con recetas, listas de ingredientes, pasos a seguir, consejos para adentrarse en la gastronomía coreana si es que alguien eh, no la conocía o está conociéndola ahora. Y bueno, tras presentar los ingredientes clave, pues nos hablan de maneras de preparar verduras, carnes, pescados, sopas, estofados, eh, del país de origen de su autora, ¿no? está la Corea corea la aburrida, eh, Corea del Sur. <risa> y de una forma... Cosa? sí
2: que ha pasado es el hecho de que no estaba muerto, estaba de parranda ahora que hablas de
1: Corea la aburrida casi se muere y le hacen croquetas,
0: literal ahora simplemente va a seguir comiéndose todas él eh, en cualquier caso, pues bueno, lo presenta el libro de cocina con utilizando el cómic de una forma práctica y amena, aprovecha el factor visual para enseñaros todas las partes del proceso, no los, los pasos a seguir, la forma que tienen los ingredientes, los sustitutivos que podríamos hacer y además añade una especie de, mmm, lo interesante aquí, es que aparte de ser un libro de cocina normal, también presenta pues el comida callejera e incluso cocina fusión que hay pues eso, con cosas típicamente coreanas y otras un poquito más mmm, occidentales. Eh, entonces está bastante orientado a todo tipo de comensales en cuanto a lo omnívoro, no hay eh, tantas opciones vegetarianas y veganas, pero hay alguna que otra, y bueno, eh, si no, pues nos, nos, nos presentan varios sustitutivos para cosas que sean más... Cárnicas uh, Los lectores, sí
2: Me parece realmente muy interesante El hecho de que, que esté enfocado al, a los sabores de Corea Porque yo creo que la mayor parte de la gente O estás muy metido en, en la gastronomía asiática o, o se te funciona mucho La idea de, de lo que es chino Lo que es japonés, lo que es coreano claro. Que realmente muchas veces no, no tenemos idea de que, de que hay diferencias entre entre unas y otras. Y metemos todo en el mismo cupo.
1: La idea que tenemos encima de comida china, que es súper reduccionista. Pues...
0: Además, que ser, muchas veces son co eh, la comida china, no es exactamente comida de China en el sentido del típico plato, y hay muchas mezclas también de, de cocina asiática sí. en realidad.
1: Lo que me gusta a mí y lo que quiero subrayar es la felicidad que tienen en Asia para ser divulgativos por, por medio de cómics. O sea, si sí, en algún momento tienen que enseñar a la gran masa alguien algo, siempre van a resultar a, a viñetas y van a moverse a, a seguro.
0: de hecho me parece muy hay? interesante, hay una editorial en España, Herder, que trajo una serie de, de adaptaciones, que de, hay un estudio en Japón que se dedica a hacer adaptaciones de grandes obras de literatura universal de todos los lados, resumidas y contadas en formato manga, pero a nivel el contrato social o el, el capital... Eh, junto a la Divina Comedia, Don Quijote o el Príncipe de Maquiavelo, o sea... Sí, no,
2: el, el Quijote es una es una de esas obras es decir el Quijote yo creo que lo tengo en, en tres versiones, la versión del centenario en cómic, que me lo regalaron estas navidades, y la versión en manga de, de la otra H, claro, pues yo vale. creo que al, al final les llega muchísimo más fácil si, si quieres por ejemplo acercarle la obra del Quijote a, a chavales de youtube les llega mucho más fácil el manga que, que a través del Tochal que, es...
1: que también es algo que no hemos sabido hacer nosotros muy bien, que ha sido reconvertir en, en elementos de cultura pop nuestra propia cultura ya un poco más elevada pero eso ya entra para otra cosa Porque no estamos hablando de comer
0: Nos estamos desviando del comer Pero bueno, voy a seguir con la siguiente obra Pero vais a ver que seguimos dentro de Asia De alguna manera, aunque en realidad Aquí los autores no son precisamente asiáticos eh, Estaría hablando de ramen Ahora mismo hay varios sitios de ramen en diferentes sitios, en diferentes ciudades y demás. Que va ampliándose el mercado del ramen, vamos va llegándonos y va haciéndose todo el mundo fan del ramen por aquello de que es una comida sencilla de preparar, barata si la quieres hacer barata. Y bueno, eh, en 2020, este mismo año, comienzos de este año. Eh, publicó Planeta, el Let's Make Ramen, o que en España se llama simplemente ¡RAMEN! con exclamaciones, de Hugh Amano y Sarah becan Y bueno, es más específico que el anterior, por centrarse precisamente en, el, en un solo plato, que sería el ramen, pero lo prepara de una manera diferente. Entonces tenemos al, al Hugh Amano, que es un chef... Y a la ilustradora Sara Bikan, eh, que bueno, pues tiene un interés añadido porque exprime mejor el medio del cómic empezando por una introducción a la historia del ramen, sus orígenes, su evolución, eh, su, el auge de popularidad que vive ahora más allá de las fronteras de Japón, a pesar de ser un plato, pues como he dicho, modesto en un principio. Entonces, bueno, pues presenta como 40 recetas diferentes A pesar de que estemos hablando de fideos Y varía, pues bueno, el tipo de caldos Los ingredientes que utilizan para añadir todo eso Entonces tiene eh, unas ilustraciones muy explicativas Que también, como decía con el anterior Sirven para ayudar a que esas personas Que no tienen muy claro cómo cocinar Pues les enseña hasta cómo cortar
1: En México supongo que este, este cómic lo venderán como no ramen <risa> Dos
0: minutos a la negra,
3: me voy Ah...
2: Ay bien Bueno, se, se, oh, sigue por favor
0: bien um...
2: <risa> Es que no hay, no hay que darle pie
0: Ya está, ya está tilteado. No dando... <risa> es que ya me he quedado bloqueado eh, Bueno, seguimos en el mercado asiático Pero ahora sí que efectivamente con un manga Y con algo un poco más de historia Que sería con Oishinbo a la carte Que es uno de los mangas más longevos Que existen en la historia Con 111 volúmenes publicados en Japón Y actualmente en un parón eh, Pero que evidentemente... Fuera de, del mercado asiático y fuera de Japón en concreto, no es que tenga un gran mercado lo que viene a ser un TVO culinario, entonces no hay ninguna editorial que se haya atrevido a publicar en España la obra al completo. Lo que nos ha llegado es una versión de, una, de la edición americana, que es una especie de, precisamente por eso se llama a la carta, eh, una versión pues reducida y agrupada por temas, de esos 111 volúmenes, por temas culinarios, ¿no? Entonces, eh, bueno, principalmente la historia, que sí que era serializada, trataba sobre una pareja de periodistas eh, que después se convertiría en un matrimonio de periodistas que se dedican al sector culinario dentro de, esta, de, de las noticias y demás. Entonces eh, entra en la sección de recetas porque precisamente debido a su extensión en el género ya digo que se metió dentro de, de diferentes temáticas concretas, ¿no? Entonces estos siete tomos que ya se han publicado en Estados Unidos y que se publicaron en España y que yo no creo que vaya a haber más pues son uno sobre cocina japonesa en general, otro sobre el sake, otro sobre el ramen y las guiozas, el pescado, el sushi y sashimi, las verduras, el arroz y luego las tapas japonesas, que se llaman izakaya, ¿no? Entonces, esta obra sirve más como un catálogo general de presentación a diferentes aspectos de la cocina japonesa, pero que la historia serializada en principio se nos pierde, en lo que nos ha llegado, hay pequeños detalles y todo lo demás, pero no hay realmente una historia que podamos seguir con sus personajes y sus tramas más allá del manga.
1: O sea que pierde bastante
0: valor en ese sentido el gomi.
2: El y peso, también pierde peso.
0: Y por eso mismo sí, sobre todo peso. Y por eso mismo eh, lo he metido dentro del apartado de recetas, porque en realidad como manga con una historia principal no, no podríamos tampoco trabajarlo. Y bueno, ya saliéndonos de, de lo asiático, eh, pues hablaría un poco de eh, Marvel y me meto en Marvel porque primero hubo un, una especie de libro de recetas de los 70 y recientemente ya se ha profesionalizado esa, esa tarea mediante un canal de Youtube que tienen pero lo interesante es que bueno, en los años 70 eh, pues Gene Malis, Jody Malis y Joe Yela hicieron una especie de tomito especial que se llamó The Mighty Marvel Superheroes Cookbook que era un libro de cocina en clave humorística en principio orientado a un público infantil juvenil entonces, las recetas son de temática superheroica las presentan los personajes de la editorial y bueno, pues tenemos yo que sé, las tortitas de telaraña de chocolate de Spiderman, las delicias de pescado de Namor o, mi favorito, los Franks rellenos, que son Frankfurt del castigador, claro. Eh... Pero sigo,
2: sigo, pensando, rellenos de plomo. Sigo, sigo pensando en que lo de las delicias de pescado de Namor, como tengo en la cabeza, al, a los Teen eh... Titans Go no sé, es decir, siempre tengo metido en la cabeza la, la, el episodio aquel de no, te has, te has comido a, a mi mejor amigo ese es ese, algo
1: hay un episodio de y en el que llaman a Kuala para que venga y traigan montones de gambas y se comen a una gamba que es su mejor compañero que era un poco loca, pero resolvían crímenes juntos y de repente hay un corte de 30 segundos que es el opening de la mejor serie que puede haber nunca que es a los crímenes rollo años 70
2: a <risa> da igual que sea, que sean amor por, o, o, o el el caso es que veo un señor que vive en el mar y, y ya está me acuerdo del capítulo ya está
0: pues bueno, estos dentro de KB no eran especialmente problemáticos, porque claro, estamos hablando de la Marvel de los 70, entonces ahí teníamos territorios bastante políticamente incorrectos yo como yo que sé, la Black Exploitation y teníamos ahí a Luke Cage y el peligro amarillo al que se enfrentaba Shang-Chi que era el, el, el chino más naranja de la historia y los enemigos eran totalmente amarillos porque claro, ya sabíamos cómo era Estados Unidos por aquella época entonces bueno, aquí tenemos el pollo Kung Fu de Shang-Chi
1: eran...
0: Y el filete de lenguado de Luke Cage, que a priori diréis, ¿Lenguado? ¿Por qué? Pues porque lenguado en inglés se dice soul, sole, pero se pronuncia igual que soul. Entonces, claro, siendo negro, pues hay un momento en el que el Power Man dice, bless my soul. O sea, es que es así de horrible este libro. Pero la palma se lo lleva a la bruja escarlata anunciando que mi lugar está en la cocina. O sea que, bueno... Es un TVO que creo que no llegó a España y casi mejor que no se vuelva a traer tampoco, salvo que sea pues, con este interés humorístico y de echarse las manos a la cabeza.
1: Ni se le espera, ¿no? Por eso. Me gustaría que en algún prefacio o epílogo salga Estaldi diciendo que todas las recetas son suyas. Ella sería el toque final.
0: Sí. Pero bueno, eso. Para un acercamiento un poquito más culinario y más profesional en este sentido, pues existe el canal de YouTube eh, Marvel Eat the Universe cuya versión en papel pues iba a salir en julio de este año, aunque ahora es a ver qué ocurrirá con esto del confinamiento. Y bueno, aquí las recetas son reales, son más detalladas y están mejor pensadas para su integración con los personajes. Tenemos el pollo frito con huevos de Fénix y lo, lo mejor de todo, que son los donuts galácticos de policía espacial de Nova, eh, que son unos donuts pues, con un glacé azulado pues de policía del espacio y efectivamente los polis comen donuts.
2: Una, una cosa que me, me planteo ahora que estamos prácticamente... En... Todo el mundo, otro planeta con, con el confinamiento eh, me, me planteo si dentro de igual Un año o algo así, veremos en los cómics Alguna idea de los héroes confinados Porque han pillado el coronavirus
0: <risa> Hombre, pues otro Ojo de halcón de esto, tipo Fraction y Aja sí, a decir, Pero vamos,
1: creo que Ganas de leerlo, pocas <risa> Hombre, I, no sé.
2: imagínate, imagínate ser Julka Y no puedes salir de casa porque Pues no te dejan porque no estás En el grupo de edad que puedes salir en ese momento <risa>
0: Pero bueno, Algo como se sí estaban como,
1: sacando como, a, a registrar a los menores superhéroes en Marvel, pero no creo que vaya por ahí.
0: <risa> Hombre, desde luego que no. Pero también ya digo que hubo una cosa bastante curiosa con el tema este de precisamente Marvel porque poco antes de que empezara esta crisis de coronavirus, esa, se publicó en España una miniserie que se había publicado a finales del año pasado, semanalmente, que se titula, precisamente, Contagio, y que trata sobre un virus que llega a Nueva York, pero que proviene de de de, Kulung, de la zona asiática, con cual tenemos un virus asiático que está contagiando a los superhéroes, y las cosas no acaba bien. Muere mucha gente.
1: Por si decís, ya no era bastante hurgar en la herida, ya pues... Claro. Más
0: específico encima, ¿eh? Exactamente. Y bueno, eh, pues ya solo me quedaría hacer una mención especial al Half-Baked Cookbook. Culinary Cartoons for the humorously Famished, así un poco así raro queda, pero bueno, básicamente es el autor es Charles Adams, el que creó la familia Adams, y precisamente pues bueno son una serie de viñetas de humor gráfico suyas, algunas de la familia Adams, otras de otras eh, de otro tipo, entremezcladas con recetas extrañas que encontró él, y que estos se publicaron en los años 60 de alguna manera, aunque ahora lo han publicado como libro completo en 2005, y entonces había, yo qué sé, con el rollo familia Adams, encontrar recetas de setas supurantes, cuyo ingrediente secreto es la sangre de liebre, pero que si no tienes te sugiere que uses jerez, que básicamente es lo mismo.
2: Hombre, la sangre de liebre y el jerez, todo el mundo sabe que es exactamente lo mismo, es decir, tiene la misma consistencia. Yo, si no lo sabes, es... el traguito, el
0: traguito de sangre de liebre todos los días después de, de comer, eso siempre entra es bien. Buenísimo para la circulación. <risa> Hablando de lo cual, también hay la receta de corazones rellenos para un postre de San Valentín, o sea que En fin, y yo con esto terminaría los libros de recetas y ya pasaríamos pues a los entrantes que en principio... <risa> Hemos definido entrantes como obras que siguen teniendo a eh, cocineros o cocineras como protagonistas, pero que ya tienen pues un poquito más de, de historia. Y me gustaría hablar precisamente eh, como primera obra de Hungry Ghosts, relatos de miedo y manjares de alrededor del mundo, que se publicó en España en 2018 por Medusa Comics, eh, pero que en Estados Unidos tenía título completo Anthony Bourdain's Hungry Ghosts, porque eh, digamos que esto estaba coordinado eh, con el por el difunto chef Anthony Burdán, que murió precisamente ese mismo año, y bueno, se alió con la editora mítica del sello Vértigo, Karen Berger, que ahora está trabajando para Dark Horse después de que cerraran el sello Vértigo y le hicieran una serie de puñetas que vamos a dejar a un lado y bueno, con el guionista Joel Rose y el colorista madrileño José Villarrubia pues hicieron una especie de antología invitando a diferentes autores eh, dibujantes de, de relatos de terror o de historias que de alguna manera estaban ligadas al terror y bueno, en principio hablaban de uh, una especie de grupo de chefs de alto standing que son reunidos por un magnate ruso para servir una cena privilegiada en principio con, por causas benéficas y se les propone un juego tradicional japonés que se llama Las 100 Velas que consiste en que los asistentes a una reunión las encienden las 100 velas y de uno en uno cuentan una historia de terror al resto. Al terminar deben soplar su vela, mirarse en el espejo y comprobar que no ha sido poseído por ningún espíritu que no lo tienen detrás, con el peligro añadido de que cada vela que apagas se supone que se va volviendo la habitación mucho más oscura. Entonces, en este caso no hay 100 historias, son 8, y las historias las cuentan pues, personajes de diferente procedencia, con lo cual, pues, eh, aunque en principio hay una fuerte carga japone japonesa, hay eh, autores de diferentes lugares del mundo y con lo cual las historias tienen pues, diferentes tonos, a pesar de que sean ligadas de alguna manera a fantasmas o ese tipo de monstruos. Entonces aquí tenemos a Vanessa del Rey, que es la que dibuja, por ejemplo, Redlands. Eh, tenemos a Leonardo Manco, con una historia muy desagradable en torno a la carne de caballo, que si buscáis en Google el título de esta obra, pues vais a encontrarlo y es realmente gráfico todo. Eh, y está Paul Pope, que también hace la portada. Y está Francesco Francavilla también, que se ocupa del cierre. Entonces, bueno, al final también hay unos extras con unas recetas del propio Anthony Bourdain relacionadas con los fantasmas o los espíritus y monstruos de esas historias que se han, que se han presentado.
3: A mí
2: cuando me juntaste esto con el de Camerón ya me ganó. Claro. Con el de Camerón, ya está.
0: Sí, es un poco lo mismo. Gente que se junta, sobre todo gente pija que se junta y cuenta historias. Eh, pero en este caso, digamos que, pues, con un toque muy muy turbio. Algo mucho pues, menos turbio.
2: En el de Camerón, todo era alegría y jolgorio ¿sabes? La gente no se moría fuera de la peste ni nada.
0: <risa> Otros. Era bueno, otro problema. Se morían pero, pobres. Pero se <risa> movían fuera. Se movían fuera. No pasa nada. Sí, un poquito más cara de la muerte roja que yo. Bueno, eh, con un tono un poquito más alegre, eh, aunque no deja de ser en un mundo post-apocalíptico, estaría Giant Spider and Me, que es un manga, o Warinochi Asanagi Kurashi, ¿eh? te has quedado igual, eh, de Kikori Morino, que se publicó... Igual no, yo pienso
2: que eso, eso no me lo dices en la calle.
0: <ríe> no, y, y probablemente si me pides que lo repita, tampoco te lo digo. Eh... <ríe> Pero bueno, está publicado en Estados Unidos, pero no ha llegado todavía a España. Entonces, bueno, nos quedamos con que se puede leer si lo puedes leer en inglés o si lo quieres leer en japonés, que yo ahí ya no, no llego. Pero bueno, entonces no perdemos el elemento japonés ni las recetas que se integran dentro del argumento. Pero bueno, aquí hay una obra de tres tomos, en la que se nos cuenta las andanzas de Nagi, que es una niña prácticamente huérfana, porque su padre se fue a buscar fruta y comida en un mundo post y de momento no ha vuelto. Y eh, un día que va a buscar eh, una calabaza, eh, se encuentra con una araña gigante. Eh, entonces... ¿Qué ¿Qué no le ha pasado? Eh, lo típico que te pasa cuando estás en medio de un post-apocalipsis. Yo el otro día, que mismamente salí con las perras, me encontré una araña gigante y ahí echamos una tarde.
1: Araña gigante para ser una araña o araña gigante respecto a una persona, claro, a ver.
0: Eh, ambas.
1: No, una persona
0: Ah, sea, vale. ¿Araña gigante
1: porque es más grande que una persona? ¿O araña muy grande para ser una araña?
0: Vamos a decir que la araña es más grande que tú y que yo juntos Dale, eh, Entonces, eh, la historia es que bueno se topa con esta araña Que prácticamente es una recién nacida A pesar de que sea gigante eh, Y digamos que lo que los une Las une es, es una especie de vínculo de no, Ella está sola y la otra está con comida Con lo cual pues, se la trae a casa Y resulta que... Eh, Solo come cositas que están preparadas, <risa> no come cosa cruda. Entonces, de esta manera y con una serie de historias que pasan alrededor del, del pueblo en el que viven y demás, eh, pues la historia, aparte de ser pues, una especie de manera de reencontrarse y de... Y de, y de socializar entre ellas y de, mm, descubrir quiénes son. Se nos introducen recetas, una receta por cada capítulo, totalmente integrada dentro de la historia. O sea, a la niña le gusta preparar comida y le gusta preparar mil cosas a la espera de que llegue su padre, por tanto está perfeccionando siempre su técnica. Eh, pero nos cuentan pues que como eh, a la medida que se introduce un personaje u otro, pues van llegando diferentes momentos de recetas. Y entonces tienes desde bollitos rellenos de calabaza en el primer episodio hasta un tronco de Navidad en el último. Y te enseñan todo cómo lo hacen paso por paso. Y... Y con todos los ingredientes que tienes que utilizar, incluso con algún que otro sí. consejo en medio.
2: Sí, sé que el tronco de Navidad es una receta, pero es que yo pienso tronco de Navidad y, y pienso en, en, en un tronco vacío lleno de comida y no le veo no le veo nunca la lógica.
1: Yo en un heavy ochentero, ¿sabes? Que digo, eh, esto es un poco como los cómics, ahí cambiando completamente, como los cómics que vienen con, con banda sonora al final, ¿no? O sea, que te, te cuentan toda su historia y al final del cómic te aparece una pequeña lista y te dice bueno, esto es lo que debería sonar en algún momento, ¿no?
0: No, pero esto está totalmente dentro de la historia, o sea, no es que esté al final añadido, es que van hablando sobre el tema y van desarrollándolo la receta en ese momento delante.
2: En ese sentido es mucho más parecido a La flaqueza del bolchevique de Lorenzo Silva, en el que te van metiendo canciones de los Judas fríes, ahí sin, sin comer, te lo van metiendo que el señor lo escucha, y pero dentro de la historia.
0: Pues eh, sí, sería más o menos eso, en ese sentido, sí. Eh, bueno, bueno, y, y yo, yo, yo solo, la... solo quería como apunte que el tronco de Navidad en principio es una tarta, ¿vale? Con forma de tronco y demás, pero eh, yo cuando pienso en tronco de Navidad, no pienso lo que habéis dicho, pienso en los, los niños catalanes apaleando troncos felices para que les den regalos en Navidad, el cagatío famoso. No, para... Para que los caguen, es verdad. Para que se caguen de miedo después de que les estés apaleando y entonces salen los regalos. Una bicicleta, por ejemplo. ¿Quién no ha cagado una bicicleta alguna vez?
2: De verdad que las tradiciones navideñas a mí me sorprenden cada vez más, ¿eh?
0: Ya ves. En el nuestro, nosotros, nosotros siendo vasco tenemos a un carbonero borracho que baja del monte y nos trae regalos en un saco, con lo cual...
2: ¿Ves? En la Rioja no tenemos de esas cosas. En la Rioja solo ríen magos sí, y ya está. Y en el helicóptero todos los años, pero ya no, no hay más.
0: Joder, que qué, qué, profesionales. Bueno, eh, ahora con un toque aún japonés, pero también un toque español, tenemos Umami, de Kenny Mura y digo también español porque, bueno, este señor es medio español. Se llama, de hecho, José María Ken Mura del barrio, eh, y publicó esta serie en formato digital en Panel Syndicate, que es esta plataforma de Brian K. Gogan y Marcos Martín, en la que han publicado de Private Eye y Albert Montés publicó su universo y bueno, ahora mismo han, han lanzado, en el, desde que grabamos el último podcast, han lanzado dos series más <ríe> una de ellas de Andrew Baker y, y Marcos Mantín, eh, que se llama Friday, con, con Munsa Vicente a los colores y bueno, en fin, es una plataforma que en principio es de pague usted la voluntad por cada uno de los TVOs y que prometían que iba a ser totalmente digital, pero bueno, al final ha acabado todo el mundo publicando después en, en tomos de tapadura deluxe, eh, todas las cosas. Eh, que es mucho fetichista de la pulpa, ¿eh? Sí, sí. ¿Dónde estarán esas personas, verdad? Eh... No, no sé
3: dónde.
0: El caso es que eh, en principio del momento solo publicado una recopilación que es como una especie de primer arco, aunque no sepamos tampoco mucho más, desde 2018, eh, que se titula Entrantes y, bueno, cuenta la historia de Uma una niña optimista llena de energía que le encanta cocinar pero aunque no es ninguna profesional porque para ella lo importante es divertirse cocinando y Ami que es una futura chef del rey que es hija del actual cocinero real y que está recién salida de una academia de cocina entonces los caminos de ambas se cruzan cuando Uma pues eh, va, ritmo a, va rumbo a la capital eh, porque ha desaparecido toda la sal de las minas de todos los pueblos y solo aparece haber sal en la capital por alguna razón y Ami porque tiene que ir al examen final que le dará el título de chef real entonces bueno una representa el caos y la otra el cosmos dentro del arte culinario y de su choque pues bueno se produce una especie de divertimento extraño hasta que surge la amistad pero son totalmente distintas una es caos le encanta hacer de todo en nivel decide convertir hacer un pan tan duro que sirva para hacerte pasarela o como una rueda de carro o unas gachas que acaben como cemento para reconstruir una pared y ella es mucho más sí son la Fibi,
2: la Mónica de, 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 del mundo de fantasía.
0: <risa> Exacto. Eh, y luego a mí, pues no, a mí es más de tengo que ser precisa y meticulosa y cada receta tiene que ser perfecta, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es muy divertido, el tono es muy ligerito, el estilo de dibujo de Nimura además es muy caricaturesco, muy, muy movido. Y en blanco y negro, pues bueno, sigue funcionando muy bien
1: se mueve todo muy bien no sé es, es muy recomendable el teléfono. yo me leí el primer capítulo y me gustó muchísimo porque además es, es muy sintético pero aún así es todo muy no sé es difícil
0: explicar sí es una cosa muy el... sencilla muy muy, muy divertida y, y, y ligera sí pero funciona muy bien sí otra obra de este estilo eh, pero con una cosa un poquito más americana sería el Seconds de Brian Lee O'Malley que es el autor de Scott Pilgrim eh, que bueno en este caso es una obra en principio autoconclusiva con dibujo de Jason Fisher y bueno eh, se adentra en, el, en, en una especie de restaurante en el que hay una cocinera eh, una chef que está a punto de dejarlo eh, porque se va a montar su propio negocio y bueno, en principio el título tiene doble intención, ¿vale? porque estaría el, el nombre del restaurante que se llama Seconds y las segundas oportunidades que es de lo que trata en realidad la obra porque mmm, toco, coge un tono de realismo mágico de repente cuando en la cómoda de la habitación de la, de la chef pues eh, se encuentra un fondo falso y entre ahora hay una seta y un bloc de notas titulado mis errores con unas instrucciones, dice escribe tu error, ingiere una seta, vete a dormir y despierta renovada, entonces se supone que son una especie de hongos mágicos que lo que te hacen es despertar en un mundo en el que las consecuencias de la acción que tú habías escrito en esa briñeta ya no han ocurrido, y por tanto, eh, todo el tiempo, o sea, sigue siendo el presente, pero en un presente en el que todos los cambios que han podido producirse a raíz de esa cosa que has borra, decidido borrar se, han, se han, han ocurrido y tú ya no puedes hacer nada por cambiarlos. Claro, no sabes cómo sería el futuro si tú no hubieras hecho tal cosa, que eso lo hemos pensado todos alguna vez y en este caso, evidentemente, la cosa se va liando y haciendo cada vez más compleja
2: Está bien porque, número uno, la única, es el único cómic que nos hemos leído los dos, por gallo Sí, eh, bueno, y... el
1: único de toda esta lista. Que sí, decir. claro, sí, sí,
2: sí <risa> eh, y, y luego eh, es, es ese tipo de, de obras en las que ya desde el principio ves que, que no debería estar haciendo lo que está haciendo y dices, hija, no te lo comas, pero da igual porque no te escucha y ves cómo se va liando y se va liando
1: no, yo nada, simplemente no hay nadie con muchas obras de, de paso a la madurez de asumir tus propios las consecuencias de tus actos y todo esto esta funciona muy bien como un cuentito y no sé, es, es muy imagen y bastante interesante, más allá de, del rebufo que cogió por Scott Pilgrim vamos, Brian Leomarie sigue haciendo cosas bastante bien uh
0: -huh. y bueno, a mí ya me que haría una serie de menciones especiales eh, la más conectada con esto sería una que se llama Relish, My Life in the Kitchen de Lucy Nisley, que bueno, es una memoria gráfica en torno a su amor por la comida y la cocina, que tiene recetas ilustradas. Luego estaría el manga de Food Wars de Yuto Tsukuda y Sun Saeki, que saca Panini, que todavía no ha acabado en España, pero que bueno, en, en, en Japón acabó en 2019, y que trataba sobre un joven que busca convertirse en el mejor cocinero del mundo en una academia. O sea, en fin, eh, un shonen de cocina. Pero... Eh... Que no se ha hecho
3: nunca.
0: ¿Sí? Y no se ha
2: hecho nunca lo de querer ser el mejor cocinero.
0: <ríe> Exacto. Un específico aún, que era
1: Yakitate Japan que era un sonen de panaderos. Ahora con lo de la, lo de la mierda del confinamiento no viene muy bien. Sí. Pero ya el, el top del, del manga es cuando te explican cómo el personaje tiene las, las manos más calientes que el resto de la gente amasa mucho mejor el pan. O sea, cuando, cuando ya se flipan y se ponen técnicos con amasar pan, sí. ahí ya
0: tan ganado. La locura ya, máxima. Hemos
2: descubierto que no todo el mundo sirve para amasar pan y no todo el mundo sirve para hacer pan.
0: Eso también nos ha ayudado al confinamiento. Pues
2: si si algo al confinamiento es que eh, el, la, la gastronomía, cada uno debe centrarse en, en lo que se le da bien
0: que mucha gente como es si nada, se así aquí que aprender atrás. bueno, y el caso es que la última, la última mención que quería hacer dentro de este panorama de cocineros como protagonistas, entre comillas eh, sería la cantina de medianoche subtitulada Tokyo Stories eh que es un manga de Yaro Ave, que en España lo publicó y lleva aquí dos tomos dobles en principio, pero hay 22 en el original, así que serán como unos 11 por aquí, y eh, esto probablemente lo conozca bastante gente por aquello de que hay una serie en Netflix, en imagen real, que se llama Midnight Diner Tokyo Stories, que también se llama Una cantina de medianoche, o El restaurante de medianoche, no sé cómo lo pusieron, pero que bueno, en principio gira en torno a un restaurante nocturno, que abre a las 12 de la noche y está abierto hasta las 7 de la mañana, con lo cual podéis imaginar el tipo de clientela que se le acerca. Entonces son gente que de alguna manera vive de noche, sea porque trabajan hasta tarde, porque trabajan literalmente de noche, o que son taxistas, actores, prostitutas pero bueno, el establecimiento sirve como un nexo de unión para las historias que surgen a su alrededor con vidas pues, muy distintas en cada episodio es autoconclusivo hay un plato central que, es el, que sirve como título y que es lo que une a los personajes que van a protagonizar esa historia y que lo prepara este hombre que en principio él solo está como marco como una especie de... No, sin llegar a ser un, un, un narrador como el de las cabeceras tipo creepy o demás, de esas antologías con presentador que digamos él está como espectador de esas vidas ajenas y él solo prepara un plato en el menú pero cocina cualquier cosa que le pidas si le traes los ingredientes con lo cual eh, sirve pues de una manera muy tranquilita para, para abrirse a diferentes diferentes vidas en torno a la cocina pero, pero que en realidad tienen que ver con otras muchas cosas y además los capítulos eh, que están en Netflix son ya digo eh, muy cortitos son como de 20 minutos y demás y en general tiene un tono bastante entrañable, aunque haya un toque dramático, son de estas cosas que entre ver cocinar y ver que las historias de alguna manera van saliendo más o menos bien, es una serie que tú te ves un capítulo y te quedas muy tranquilo, te quedas como contento. Y en realidad el manga produce ese mismo efecto, o sea que es para sentirte bien y tranquilo sin, sin ver nada realmente pretencioso ni nada, como una pequeña ventana a vidas.
2: Perdona Ander que es sonado el gato. <risa> <risa>
0: tiene hambre.
3: Okay.
2: Bueno, ya luego te lo contamos, off the record. Si alguien, si alguien tiene alguna duda, pues tendrá que escuchar el, el podcast entero. Eh, de acuerdo. Pasamos, pasamos al, a la tercera parte de cinco.
0: Sí, que sería eh, la de platos los platos exóticos, exóticos. Y comensales Sí, esto lo llamé platos exóticos y comensales variados porque aquí es donde entramos en género la locura. <risa> o sea, la cocina está presente, pero hay una serie de chorradas tremendas que son el concepto y que algunos se lo toman mucho más en serio que otros, pero en general son pura diversión y la comida o la cocina están como a un lado, ¿no? Eh, el primero más eh, patrio, vamos a decirlo, sería el Misterios comestibles, ratas, fast food y otras delicatessen, de Albert Monteis, que es una, un pequeño libro de historietas eh, que publicó Asti Berry. Y que básicamente es un viaje absurdo a través de las peripecias y extraños casos culinarios de Carlos Hidalgo, agente de sanidad freelance y amante del misterio. O sea, un, un Iker Jiménez mmm, eh, policial de la cocina. Eh, entonces... De todas
2: maneras, si eres agente de sanidad ves, ves grandes misterios realmente.
0: Sí, sí, sí. Agente de sanidad, pero este es freelance. O sea, en realidad no sabemos si realmente sí. trabaja para el departamento sí. de sanidad. Sí. ¿Cómo? Que,
1: que si eres agente de sanidad freelance ya, ya lo que vives es una peli de Cronenberg, pero todo el rato
0: todo el rato, larga vida a la nueva Pero carne la si carne está bien ese. frita eh, en fin, el caso es que se supone son historias cortas en las que el tío se dedica a perseguir los bulos sobre la comida, entonces destapa la rivalidad oculta entre el gremio carnicero y la logia del calamar eh, los espíritus que habitan en la comida china, que no es china de verdad y que te lo recuerdan y eh, la fórmula secreta del pollo de Kentucky Fried Chicken que en realidad no es Kentucky Fried Chicken, ¿eh? no, no, es Milwaukee Fried Chicken, no vaya a ser Evidentemente con mucho humor y el estilo típico de, de Albert Montaigne que hemos visto desde el jueves. No es tanto la estilización un poquito más mmm, clara y colorida de, de universo, sino que es más, pues, tipo las tiras que hacían el jueves. Y bueno, la siguiente obra sería Chu, de John Lehman y Rob Guillory, eh, que en España el público Planeta y terminó de publicarse en 2017, aunque haya, ahora se ha anunciado que va a haber una especie de secuela, porque se ve que los autores no no están ganando suficiente con las obras que van haciendo ahora por separado y bueno sí, en pues principio
1: nada ellos, no, no ellos solo no o sea
0: no John Layman que... sí que ha hecho alguna que otra cosa para decir Rob Guillory sacó Farmhand que también te, podríamos haberle metido dentro de esto en cuanto a que es se, se va, gira en torno a unos huertos extraños en los que se crean órganos que sirven para trasladar a la gente pero ese, con un toque un poco extraño turbio casi de terror pero no parece haber vendido muy bien. Eh, en cualquier caso, esta obra, la de Chu, pues es una mezcla de misterio y humor en torno al mundo gastronómico que tiene como protagonista un agente que se llama Tony Chu eh, y tiene un don muy extraño que sería cibopatía que consiste en que cada vez que ingiere un alimento pues revive la historia de eso que ha saboreado. Entonces, básicamente, él tiene que alimentarse todo el tiempo de remolacha porque es lo único que no le trae ningún recuerdo de nada. <risa> Así como vegetal. Es que la remolacha,
2: muriendo. como todo el mundo sabe, no tiene sentimientos.
0: <ríe> Exacto. Entonces, bueno, básicamente lo aplica a su profesión eh, alimentándose de un pedazo de las víctimas de un crimen, por ejemplo, y así es capaz de identificar con pelos y señales quién era, eh, cómo murió, entonces esto le acaba valiendo un puesto en la Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos que en principio se centra en el contrabando de pollo de ver que está está prohibido constitucionalmente desde la gripe aviar y bueno, en principio el animal este, el pollo, eh, cobrará mayor importancia cuando se, se cree un agente especial con que es un producto de experimentos genéticos llamado pollo con Y, que era un gallo de pelea y se ha convertido en un arma de destrucción masiva para el Departamento de Agricultura de Estados Unidos lo normal, vamos
2: sí, todo, todo, es todo muy normal
0: lo normal para un pollo bueno, eh, wanton soup eh, es una obra que aquí no se ha publicado pero que el eh, autor James Stockow eh, ha hecho alguna que otra obra aquí se publicó la última creo que el Aliens, Dead Planet y demás y tiene un estilo muy característico porque es una mezcla de manga con, con el rollo underground estadounidense, muy detallado pero al mismo tiempo muy grotesco eh, y bueno, eh, este Wonton Soup, la mejor Vamos manera de definirlo, sería pues como un Cowboy Bebop en versión punk con toques culinarios. O sea, es una comedia de ciencia ficción en la que una pareja de camioneros galácticos se dedica a viajar por el espacio. Hasta que descubrimos que el protagonista decidió a dedicarse a eso para descubrir los misterios culinarios del universo. Porque parecido al de Food Wars, él estaba en una academia de cocina, solo que se aburrió porque él estaba mucho más dotado para la cocina de manera natural y por tanto pues no, no le llenaba así que decidió pues, hacerse un Erasmus por el espacio y bueno eh, hay ratos en los que la creo obra que, es creo que
2: ya no se llama Erasmus ¿eh? Erasmus en el espacio no se queda corto
0: <risa> parecido
2: Erasmus pues llamarlo
0: <risa> por ejemplo eh, entonces, bueno, eh, a ratos es pues, una historia pues eso, de ciencia ficción, a ratos es una comedia sin más, otras veces es un shonen de combate mezclado con Masterchef, y, pues, por ejemplo, en un, en un capítulo el protagonista prepara una piña espacial cuyo sabor y digestión varía en función de cada fruto, porque dentro de la piña hay una civilización en miniatura. Entonces, si hay concordia y unidad entre los ciudadanos, el sabor es dulce y su ingesta un placer, pero si sabe amarga, pues de, es producto de un mundo distópico y debes prepararte para una digestión bastante pesadita, adivinad cuál le sí. toca al protagonista
2: está muy bien porque comes fruta y, y practicas el genocidio
0: al mismo tiempo, quién no ha muy querido completo. hacer a la vez es, es igual, igual que Kim Jong-un pero sin comer fruta bueno, eh, de hecho uno bueno, de los capítulos transcurre dentro de la piña o sea que todo bien
2: bueno y después de, meterme con, de meternos con los coreanos y... otra vez,
0: <ríe> otra vez. Otra vez
2: continuamos.
0: Bien. Uh, seguimos con el manga y con Japón, eh, y hablaríamos aquí de dragones y Mazmorras, que es mucho mejor título que cualquiera que se haya puesto en ningún otro lado, uh, y que como su propio nombre indica, eh, pues... Eh, es un manga que en principio se centra en el aspecto culinario, pero como si fuera una partida de dragones y mazmorras, de eh, Dungeons and Dragons, ¿no? Una partida de rol en la que el, el, los protagonistas son un equipo, eh, cada uno con sus roles distintos, ¿no? Eh, con un toque de fantasía épica medieval dentro de mazmorras. Y bueno, el argumento gira en torno a eso, a cómo sobrevivir dentro de una mazmorra teniendo que comer. Eh, porque claro, la comida tienes que prepararla Con lo que vas encontrándote por el camino Y pues pasan, pasan cositas, no todo es comestible Hasta que descubres que a lo mejor sí, sí tienes hambre
2: ¡Hostia, un enano! <risa> Venga, adelante.
0: Dos enanos cagando en un cubo Los sí. son gente, sí, pero...
2: Los enanos son gente Hay, un, hay una escala un, un cuadrante de lo que es gente y lo que no
1: que o sea, lo que es más o menos comestible no de todos modos dentro de lo que te puedas comer yo creo que un enano que es bastante recio no le puede sacar mucho aunque sea para caldo
0: pero no sé y bueno eso es que, que, sí, y, que, y que, que sea gente nunca ha sido un problema para que la gente pueda comerse a otra gente ¿eh? o sea todos hemos visto viven ¡Qué bueno hablando de comer gente <ríe> eh, el siguiente <ríe> título se titula se llama Redneck eh, que es eh, no tiene nada que ver con Redlands pero ni con lo, ni con los paletos cabrones de.. o Southern Bastards de Jason Aaron, eh, pero al mismo tiempo sí en ciertos aspectos, ¿no? Eh, la obra es de Donnie Cates, que ahora está bastante de moda en Marvel, porque está haciendo una etapa en veneno bastante famosa, y la acaban de dar Thor y demás, pero bueno, aquí se alió con unos autores más o menos secundarios, pero que van cogiendo fuerza, con Lisandro Sterren y Dick Kunig, sobre todo el colorista, que es bastante más conocido y bueno, lo publica Image, y básicamente, eh, aparte de hablarnos de mazmorras en el anterior, aquí hablamos de vampiros, porque lo de Redneck, aparte de paleto, viene precisamente de eh, la sangre cuando mordemos un cuellito. Entonces, Ay, esta sería una obra dedicada a la gente más carnívora que nos puede estar escuchando, después de que yo haya hablado tanto de veganismo y vegetarianismo al principio, eh, que sería pues que una familia de vampiros han decidido pues que van a mantenerse dentro de la sociedad de una manera en la que no sospechen porque empiezan a aparecer cadáveres por todos los lados. Entonces la manera de vivir tranquilamente es, siendo que viven en Texas, en un ambiente muy sureño, teniendo un rancho, un rancho de vacas, entonces ellos se alimentan a base de la sangre de las vacas en lugar de, de las personas y proveen al pueblo de, de carne y se dedican a ello y por lo tanto pues no hay ningún problema con lo demás. ¿Qué pasa? que la familia es un poco como lo que hacemos en las sombras. Hay vampiros de diferentes generaciones. Están los adolescentes perennes, como si fuera Crepúsculo, que llevan un poco mal eso de ser adolescentes toda la vida. Eh, padres más adultos, que se más vampiro clásico... Y después tenemos al abuelo, que es un osferatu al que le parece muy mal todo esto, y antinatural esto de que se vaya no comiendo humanos por ahí. Entonces, al principio, todo parece una comedia en ese sentido, ¿no? Parece como, ah, mira qué gracioso eh, la familia y tal, que lo lleva mal el abuelo, hasta que de repente se tuerce, se convierte en una tragedia, aquello se convierte en un drama tremendo, eh, y todo sale muy mal. Y entonces convierte en una serie realmente de terror, con, con toques muy, muy dramáticos y muy interesantes.
1: Dice, dice Neria que le recuerda algo, pero va corriendo ahora a la, a la librería. Así que, bueno, pues... Mol... De acuerdo. Va a, a la librería nuestra, a la de casa, a las estanterías. No, sí, no a la biblioteca.
0: La, me me dijo que no se ha ido tampoco a, a comprar, que no, no se puede salir ahora.
1: No, bueno, puede salir a pasear, a ver si se le ocurre o si se acuerda. Pero bueno. Esper, esperamos. Espera, que entonces. Pues, hay una de la... La saga de los Boy de, de Alan Moore. Soy de Alan Moore ah, y no. más gente que era una familia completamente disfuncional que había un hombre lobo el abuelo era
0: un ectoplasma <risa> O sea, la familia Monster. Sí,
1: quieres volver y ya voy yo.
0: Luego todo esto lo editaremos con la magia de adición. Suponiendo que se guarde esta vez el audio.
2: Sí, se guarda, se guarda. No te preocupes. <risa> es que el problema es que el, como, como en teoría había oposiciones, pues de cuando hicimos la mudanza ya estaba como una loca y nos ordenó los cómics. Y nos ordenó Borja. Y Borja tiene un orden que no, el, no, no corresponde con el mío. Entonces <risa> no encuentro nunca nada. <risa> por orden alfabético, pero también está por orden alfabético y por orden de de... de editorial. Entonces, pues si no me acuerdo de cuál es la editorial del Bob Race pues no hay manera de encontrar una mierda. Pero bueno, eh, es, es un cómic de, de Aram Moore. Me lo compré porque me parecía bastante graciosillo el, el dibujo y la historia. Tampoco una historia de pues hay un hombre lobo, hay un vampiro, hay distintos personajes y, y es comedia, pero no. Es decir, son... Es la típica humor británico, podríamos decir
0: uh -huh. de acuerdo
2: no, será mi apunte. <risa> ah,
0: <bien. risa> vale, pues seguimos entonces eh, bueno, eh, dentro de este de este primer arco de los, de los platos extraños bueno, quedaría menciones a Sopa de Udon, de Yanni Hu eh, lo incluyo por, eh, porque aunque sea una autora asiática en este caso es una autora que en principio es china que no teníamos teníamos corea teníamos japón ahora tenemos china y en realidad tampoco es que utilice la, la cocina en todo toda la obra porque son una serie de relatos una antología que publicó Ponentmon mon eh, en la que eh, la sopa de udon forma parte de uno de los capítulos como un recuerdo como un recuerdo de infancia en el que una pareja de amigos que en realidad estaban enamorados entre ellos, pero no lo terminaban de confesar, porque bueno, no dejaban de ser chavalillos, eh, pues a, a, jugaban a que estaban haciendo sopa de budón con, con, con la hierba, como todos hemos jugado alguna vez con eh, cuando somos niños, a que estamos haciendo pociones o alguna cosa, e incluso alguno eh, a que no te atreves a comértelo, como sabes que no es comida el caso es que ella vuelve después al pueblo en el que nació, cuando ya es adulta y descubre que su, su amigo ha montado o trabaja en un restaurante en el que precisamente la especialidad era sopa de udon pero en general son historias en las que eh, no hay eh, no hay realmente tanta cocina por todos lados, pero sí hay un, un, un componente muy de dar calorcito al corazón son historias eh, cotidianas familiares, que de alguna manera pues bueno, nos dejan este buen sabor de boca que justifica también la presencia en esta lista y solo me quedaría comentar que no, también existe sí, por,
2: por joderte la, la buena sensación que, que estás dejando de, con el calorcito y demás que sepas que en mi pueblo nosotros no, no jugábamos a hacer comida nosotros jugábamos eh, eh, echábamos toda la mierda que se nos ocurriera en una carretilla, la embotellábamos, la dejábamos al sol para que no era mal y, y nuestra intención era tirársela a los del pueblo de al lado, así que
0: y por eso la gastronomía vasca es tan famosa <risa> Bueno, dentro de esto, antes de pasar a los postres, solo me queda ya eh, comentar una obra que de esta, eh, como la leíste tú, Nerea, pues bueno, por lo menos eh, puedes hablar tú mejor que yo, que sería el gourmet eh, solitario oh, y los paseos del gourmet solitario, que sería la secuela. Eh, de Jiro Taniguchi y Masayuki Kusumi, que en realidad solo se atribuye muchas veces a Taniguchi, pero en realidad tiene aquí un guionista compañero, aparte del, del dibujo que lo hace él también. Eh, esto lo publicó Asti Berry en dos tomos, uno en 2010 y otro en 2016, porque en realidad hubo un parón bastante grande entre un tomo y otro, porque claro, Taniguchi se convirtió en un autor bastante más cotizado y por tanto se centró en otras cosas. Y bueno, se gira en torno a un, a un flaner culinario, pero bueno, a un paseante que va de restaurante a restaurante, pero mejor lo cuentas tú. <risa>
2: Eh, bueno, yo, yo me lo leí eh, en uno de estos viajes que hicimos a visitar a unos amigos a Cantabria y, y ellos tienen la costumbre bueno, la misma costumbre que, que tomo yo en esta casa, eh, de tener una serie de cómics en, en el baño y si te lleva tu tiempo, por lo menos para que estés entretenido, y suelen tener que, que lo lee él, eh, Conan, que lo lee ella, y tenían también el, el gourmet solitario que no, no sé cuál de los dos lo cogió, que ahí ya eh, entró en dudas Por eso y, es perfecto porque es, que...
0: formaría parte precisamente del final de, del final del menú, porque es, también es el, el final de la digestión, ¿no?
2: Sí, 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 pero totalmente además. <risa> y la verdad es que lo estuve mirando un poco y, y contaba pues eso un poco una historia de, de un señor que pues, va por ahí paseando y se mete en sitios y come. Tampoco tiene mucho pero la verdad es que me resultó bastante entretenido o sea Pese un poco a lo feo ocupar el que es el baño señor. Demasiado tiempo. <ríe> Está un poco feo y, eh, ocupar el baño durante demasiado tiempo sobre todo si no es el tuyo eh, así que bueno pues me leí lo que pude pero pero sí que me gustó y eso que la verdad es que con el manga yo no me meto mucho porque por el motivo que sea no me termina de, de atraer igual es porque no giro no, orden no de la lectura del todo pero, pero eh, yo creo que es una obra bastante recomendable y bastante sencilla de, de contar y de
0: Sí, bueno, en general Taniguchi de hecho tiene un estilo bastante europeo pese a que tenga sus rasgos de manga y de hecho se le acusa un poco de eso. Eh, sirve como puerta de entrada a esa gente que dice es que el rollo manga no me gusta, o sea, sirve muy bien como puente para, para que la gente se haga es un poquito bien. a la estética manga sin que sea realmente estética manga
2: Es para gente como yo
0: <ríe> Por eso, por eso Y bueno, pues con esto ya pasaríamos a los postres eh, aquí ya no voy, a hacer, no voy a hablar tampoco demasiado, eh, ya nos queda poquito pero sería, eh, la primero que comentaría sería La Última Noche que en Estados Unidos se llamó Pumpkin Heads que es de Rainbow Rowell y Faith Erin Hicks eh, Rainbow Rowell es una novelista de obras en principio de esta, para jóvenes adultos, con un toque adolescente y demás en general eh, en la que generalmente siempre hay personajes que como le gusta recordar a, a Maloles eh, de Fangirl eh, tienen personajes de... de, de de físicos muy variados entre ellos siempre 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 un personaje que tenga que tenga sobrepeso o que o que digamos que, que no sea eh, estéticamente normativa por decirlo de alguna manera Luego, Erin Hicks es una autora que yo conozco desde que hizo una, una tira cómica maravillosa que se llama... Um, uy, me he quedado en blanco de repente. Uh, Adventures of Superhero Girl, que es, pues eso, una superheroína de, um, amateur adolescente también. Con lo cual, bueno, el caso es que en la mezcla eh, salió, salió bonita. Y bueno, Pumpkinheads, que no tiene nada que ver con su título en España, La Última Noche, trata precisamente sobre una sola noche en la que una pareja de amigos... Trabajan en un huerto de calabazas en, en Halloween eh, en la que hay pues todo tipo de puestos con dulces realizados con calabaza para... para absolutamente todas las cosas, hasta el punto de que no tengo claro que todos esos postres existan pero me parece que luego lo busqué y efectivamente existen y te dan muchas ganas de comer cosas con calabaza o sea, realmente... Es como bueno. la
2: semana gastronómica en las semanas gastronómicas en España la semana del ajo, la semana, la semana sí. del torrezno
0: Sí, sí, y se ve que los huertos de calabazas en Estados Unidos son bastante comunes que se hacen todo ese tipo de cosas, o sea, un montón de productos relacionados con la calabaza para dar salida a, a todas esas calabazas que han sacado un poco como aquí ocurre con con la sidra, cuando llega la temporada de la manzana y todo eso, que se abre en la temporada de sidrerías, pues es un poco lo mismo. Iba eh, a decir este...
2: como un capítulo, el capítulo de siempre el de las manzanas.
0: También. El caso es que aquí la historia es que estos dos amigos que trabajan en este huerto de calazas es el último año que van a trabajar en el huerto, porque luego se van a la universidad y esto ya no se puede hacer, lo hacen siempre adolescentes. Eh, él está enamorado de de manera totalmente utópica de la chica que trabaja en el puesto de enfrente y nunca se lo ha dicho y entonces esta amiga se dedica a ayudarle para encontrarla porque resulta que no está en su puesto y es la última noche y la última oportunidad por tanto que tendrá de hablar con ella y entonces se convierte en una especie de eh, cuenta atrás, contrarreloj en la que van recorriendo todos los puestos todas las cosas, una especie de laberinto de, de, de calabazas con, con espantapájaros extraños y demás, y eh, es en realidad un, con un toque bastante cómico, pero una comedia romántica con un toque adolescente muy, muy solvente, y como está el elemento de que todo tiene que ocurrir en esa misma noche pues como que el ritmo te impide parar de leer, te lo lees de una sentada en un, en un momento y no es tampoco tan larga con lo cual es muy agradable eh, no tan agradable, <risa> sería la, la otra obra de terror. Si he empezado con terror con Hungry Ghosts eh, antes, pues ahora empezó con eh, cierro con terror, con Ice Cream Man, ¿vale? El hombre de los helados que se... Hay mucha
1: fijación en el género de meter comida con terror, ¿eh? O sea, ya solo por zombies caníbales ya llenamos mucho, pero ya lo de los platos y la
0: comidita y el miedo. Es que lo de meterte cosas dentro del cuerpo voluntariamente ver, no decir... y que te maten, hay, eh... hay el caso es que bueno, este cómic eh, de William Maxwell Prince, Martin Morazzi, Chris O'Halloran lo publica Image y en principio está inédito en España pero mmm, tiene el detalle de que pone en valor eh, la grapa en el sentido de que cada uno de los números de esta serie es totalmente autoconclusivo aunque haya una trama río ligada a este heladero extraño el heladero que es esta figura estadounidense porque por aquí no hay tanta tradición por no decir que no hay ninguna de eh, este señor de los helados que va con su con su furgoneta, con su musiquita y que todo el mundo relaciona con eh, las típicas películas americanas ¿no? en este caso, sí que sería como una especie de tío creepy involuntario, no o sea sirve de marco a las historias sin que realmente vayan sobre él hasta que empiezan a ir sobre él de alguna manera, pero tangencial, y muestra historias realmente turbias con todo tipo de personajes, pero que eh, lo que tienen en común, aparte del tema de los helados, es que suelen eh, servir con, como experimento narrativo. De hecho, hay un capítulo en el que un personaje eh, decide coger un helado de tres sabores y en el momento en que lo compra, la página se divide en tres secciones, cada una del color del sabor que ha escogido, y el protagonista vive tres Vidas diferentes en función del de camino que ha escogido en cada una de esas historias. Una es eh, triste, la otra es terrible y la otra sale bien, pero eh, siempre hay con un giro extraño y eh, la, propia, la propia página juega con eso. Hay otro que gira en torno a los crucigramas y la página se convierte en un crucigrama y las palabras que van saliendo en de las definiciones quedan integradas en la historia de alguna manera. O sea, los autores están constantemente eh, experimentando con la forma. Y como es precisamente autoconclusiva, eh, cada grapa pues podrían cerrarla en cualquier momento cuando vieran que no les renta y sigue siendo totalmente mm, desconcertante. No sabes qué te vas a encontrar en ninguna de las páginas, pero todos los capítulos los empiezas... Mm, <risa> Y los acabas igualmente con la cabeza volada. Eh, además, como detalle, eh, han hecho un spin-off benéfico durante esta cuarentena, ahora que estaban cerradas todas las tiendas de cómics, sacando Quarantine Comics, que son historias cortas, unas 7 o 8 páginas, a 1 o 2 dólares, no recuerdo, creo que 2 dólares, eh, que en principio giraban también en torno a su universo, sin que sean realmente necesarias, pero eh, los beneficios iban todos a una a una... Charity, de estas, una buena eficiencia eh, para ayudar a las librerías que estaban obligadas a cerrar y todo lo demás durante esta este confinamiento y bueno, ya para acabar y conectar con vuestros eh, sí.
1: todo el cierre de librerías en Estados Unidos ha sido bastante más más gordo y el tema de las distribuidoras y Diamond y DC está siendo un culebrón bastante sí. guapo
0: para no ser ha puesto, Ha puesto <ríe> ha puesto el culo al aire a punta, a, a, al sistema que funcionaba tan mal por ser en cierto modo monopolizado totalmente por Diamond bueno, pero bueno eh, ya para terminar ya digo el último postre que no es un postre pero que conecta con vuestros eh, digestivos sería el eh, hacer té como y por qué eh, de Lauriel la autora de junto a Sergio Morán de del de Bosque que hizo un Inktober relacionado con el té que se llamaba InkTiber evidentemente cada una de las páginas de Linktiver era pues, Una representación como Antropomórfica de la hoja De té concreta y te explicaba las cualidades de ese té Y luego está el hacer té como y por qué Que es maravilloso porque es una especie de tira Cómica en la que te explica realmente Cómo hacer el té pero de una manera un poco extraña Y con cómo no hacerlo Y una serie de, de, de guiños Muy, muy divertidos esto lo autoeditó ella con un crowdfunding en Berkami, no sé si está disponible todavía, eh, o si se puede adquirir de alguna otra manera, pero Creo que en,
1: en salones si te la encuentras en salones en algún stand que estará. Pues ya sabéis. Eh, hay otra cosa. Y por a mi mí, parte, sinceramente, ya sinceramente sí. <risa> disponible a partir de 2022, sí. si podemos juntarnos en algún salón. <risa>
2: Lauriel, la eh, Lauriel me sirvió para que durante esta cuarentena cuando estaba estresadísima y, y quería alejarme del ordenador, eh, bueno, todavía no tengo empezado el la mazmorra entre todos, ahí ahí la estoy pintando poco a poco.
1: Joder, Así que es, es, es agradecer
2: que soltara ese, ese tipo de cosas para pues eso, para coger y que la gente las compartiera. Además solicitó que si, si lo, la gente lo pintaba, que por favor lo, lo compartiera y la etiquetara para poder verlo. Uh -huh. Cuando termine, pues ya... Y nos quedaría ya los digestivos que, que serían tres cómics que había anotado yo porque pues realmente los... 23 cómics anteriores los, los propuso todos anderes, es decir, los, los hizo el trabajo entero, y como yo llevo muy mal eso de no hacer nada, pues tenía que meter algo, y estuve dando vueltas, además, por, por nuestra estantería de... bueno, nuestras estanterías de cómics, estuve dando vueltas todo el rato y dije, bueno, pues si, si podemos meter un poco el canibalismo dentro de, de la gastronomía, pues ya tengo algo de lo que hablar.
1: El triple.
2: Y tengo apuntados tres, tres cómics, uno de ellos es el de por Vértigo, que es de Williamson, Rosmo y Plasencia y cuenta la historia realmente de, de un señor que está en su lecho de muerte y que le pide a una periodista que además, pues enlazando un poco con esto que hablábamos de los cuerpos no normativos ella realmente pues es una mujer de mediana edad, bajita un poco recordeta eh, con bastante mala leche y, y que está un poco hasta las narices de todo y llega allí porque le piden que escriba las, las memorias de este hombre y cuando pues se está diciendo que no va a aceptar porque no quiere el encargo, entonces entran un una serie de personajes que quieren matar al, al hombre que está en la cama quieren matar a todo lo que hay alrededor y ahí comienza un poco la aventura de Deadbed y en uno de los episodios en lo que hacen es eh, eh, se acercan a una secta este aventurero y lo adoran tanto, tanto, tanto que como quieren que forme parte de ellos pues quieren comérselo <risa>
1: Pero comérselo y meterlo en un puchero y cortarle zanahorias encima.
2: Sí, básicamente, más o menos así. El, el segundo cómic eh, sería la bestia, Las bestias de Wisdom, eh, que es de Nagabe y está publicado por SCC, uno de esos pocos cómics que me compré antes de la cuarentena. Exactamente un manga, uno de los pocos mangas que me compré antes de la cuarentena, que fue este y el de mi abuela y, y su gato gordo, lo que era algo parecido
3: así.
1: El gato gordo de la abuela, o algo del estilo, algo del, del, del rollo del Dulce
2: Togardechi. 1,95 vale Y precio es, es una maravilla. Por cierto, meter por aquí, porque parte de las historias son el gato gordo eh, intentando meterse debajo de esas típicas mechas con una especie de calefactor. Al, al
1: braserito, joder, al braserito.
2: Calefactor debajo. Y eh, otra parte de las historias son el gato gordo intentando zamparse la comida sin que la señora se dé cuenta. En el caso es que en la, las bestias de Wisdom también entraríamos un poco en este canibalismo, pseudo canibalismo, porque hay algunos personajes bueno, en realidad la historia cuenta eh, que hay una serie de animales que, que por un motivo una serie de habilidades, sobre todo han adquirido conciencia igual que los humanos a una escuela de magia, entonces hay animales de todo tipo, entonces hay murciélagos, hay águilas, hay, hay hasta un unicornio Potter Sí, sí, básicamente es un Harry Potter y, y claro, pues en este entorno pues Hay animales que Por ejemplo, les gusta darles mordisquitos A otros Y a esos a los que les dan mordisquitos También les gustan que les den mordisquitos ¿De acuerdo? Es decir, es, es, es Mutuo el, el placer Y luego también está la historia De que ellos tienen conciencia humana Pero claro, hay una serie de animales como ellos Que no tienen conciencia humana a los idiotas, podríamos decir, se los pueden comer sin ningún tipo de problema. Ay, ¡Qué
3: bien! <risa> <risa> ¡Clasismo!
2: Y clas... aparte, aparte de este, eh, en uno de los episodios aparece un ser humano y un oso, y entonces pues el, el ser humano cocina para el oso, y son amigos, de vez en cuando quedan... Y también... El ser humano,
1: nada, tiene sentimientos.
2: <risa> Pero bueno, es decir... Que, que más allá de todo lo furry que, que predomina a lo largo de todo el manga también hay pues eso eh, cierta parte de gastronomía y de canibalismo dentro de el intento de hacerlo todo muy cookie <risa> no, no,
1: no, no tengo nada que añadir no
2: y el, el último de los cómics que tenía apuntado son Las escalofriantes aventuras de Sabrina, de Aguirre a esa casa y publicado por Norma. Eh, todos recordamos, seguro, decir, por lo menos toda mi generación recordamos a Sabrina Cosas de Bruja, que no tiene absolutamente nada que ver. Por fortuna. Estaba bien la serie, a ver, a ver era un tonta, sí. pero estaba bien. Yo he, bien.
0: eché de menos alguna coña sobre Bertinos Borne, sí, es verdad.
2: Sí, por ejemplo... Eh, entonces eh, sería como el, la vuelta del espejo de lo que nosotros conocemos de, de Sabrina Cosas de Brujas es eh, las tías no son tan tiernas y amables eh, Zelda sigue siendo un borde insufrible pero y Zelda sigue siendo el, el amor repostero pero está metido ahí toda esa idea de que son brujas y como son brujas pues tienen ciertos ritos satánicos y ciertos ritos eh, ocultistas ficticios, y todo otros sacrificios de sangre y claro, para ocultar por ejemplo que de vez en cuando necesitan comer carne humana o, o que les gusta comer carne humana lo que tienen es una funeraria claro, pues en el momento en el, que, en el que alguien quiere incinerar a su a su familiar o por lo que sea no quiere tener la tapa abierta, pues se pueden poner las botas porque da igual, no se va a dar cuenta a nadie
1: o si no, si es con tapa abierta se pongo
0: a de cintura para abajo <risa> Las joyas de la corona.
2: Y la verdad es que no, no hablan tanto. De momento, como solo tienen publicado un tomo, porque yo sabe qué pasará.
0: Qué misterio sí. habrá, ¿eh? Sí, con lo que pasa con Roberto Aguirre. A esa casa, que como ya... como
2: está, está muy centrado en, en la serie de Netflix, pues ahí está muy a toque. Sí, pero es
0: que también era el editor en aquella época. O sea, recuerdo que, que yo pedí el segundo tomo de. De las aventuras de Archie, este de zombies, la, la, el más allá sí. el más allá con Archie, aquí lo llamaron. Ah, el segundo tomo americano, yo lo pedí, lo tengo preordereado, ¿eh? de esto que se podía hacer, de, vamos a pedirlo con antelación, eh, en 2014, y, y hasta aquí, aquí aquí sigo esperando. Cada año me renuevan, me renuevan diciendo, va a salir en 2020, va a salir en 2021, es y bien, ahí estamos. El año toca.
2: Ves yo es que me compré el más allá con Rachi y no esperé que me mandaran nada más.
1: No porque así te vas te vas a defraudar esperando algo a conciencia porque vamos.
2: Porque es, esa sensación ya la tuve con con Sandman con el, overture. con el overture que iba a tener una periodicidad determinada y luego no así que pues yo ya he decidido no no esperar nada.
1: Ahora ya sabes qué sienten los madrileños con las olimpiadas. Bueno, creo que ya...
2: Que ya hemos ofendido a todo el mundo. Sí,
1: ahora que ya hemos ofendido a todo el mundo es el buen momento para cerrar, porque ya nos hemos pegado aquí el empacho de cómics.
2: Pero bueno, yo creo que hemos durado menos que, que la otra vez. Ya Pero pensé que era por, ahora y cuarto.
1: Cortito,
0: ¿eh? Cinco minutos, eh, cinco minutos menos.
2: Porque hemos metido menos chistes, igual. Hemos dejado es más posible. que hablar a Ander.
0: Sí. Hemos sido más aburridos. Y... <ríe> bien sabido este hombre,
1: no creas, hombre ha estado bastante bien, desde luego, ¿eh? ha salido ha salido mucho, además ha salido mucho que no
0: creo que lo haya tocado mucha gente, porque
1: no es algo que, que la gente, no creo que la gente entre en la librería diciendo, me voy a leer un tebeo de comer,
0: bueno, eso está, está está bien, luego aunque no se coman las páginas mi... o oh, sí, es decir, cada uno ya con sus fetiches, a ver, una, una de mis perras se, se comió la portada de sopa de udon, con lo cual, eh, eso ya cuenta,
2: preguntaste qué tal
0: Creo que luego la cagó bien, así que entiendo que. Ah,
2: bueno, entonces era buen papel. Sí,
0: sí.
1: Y está, aquí el programa. <ríe> Esto ha sido el podcast este, un podcast de Teleos. Ese, este, ese.
2: Aquel. No, muy Sur. bien, muy bien los demostrativos, Borja. Ente, en el, en
0: la segunda sí. versión del, pod, del podcast, sí. De hecho, entre una y eh... otra versión Me ha dado tiempo a mí A, a crear un podcast entre yo hablando <risa> O sea que,
2: iba a decir Má, que...
0: Espérate hasta que lo editemos <risa> Habrá salido el segundo ya
2: te iba a decir? Que, que ya pueden aprovechar eh, Y echarle un vistazo A Globos de Pensamiento Que tendrás por ahí el el mogollón de, de todo lo que nos has contado pero por escrito y, y redactado y sin nuestras intervenciones cortando cada cinco minutos Sí,
0: en algún momento aparecerá así Globosdepensamiento.com, sí, que es que es, que es una web, la web en la que yo hago reseñas y artículos relacionados con el cómic, y ahora también eh, podcast de vez en cuando para los artículos más largos, para que como la gente los dosifica mejor en audio, pues primero salen en audio y luego ya los saco por escrito, como haré con este que acabará saliendo de alguna manera por escrito.
2: Bueno, dices con, con, con cierta periodicidad. Nosotros en la, la primera temporada tenemos cuatro episodios. Es decir, si, si haces cuatro episodios al año, con que hagas cinco ya tienes mayor periodicidad que nosotros. Bueno, el
0: primero iba a ser sobre Mar o sea, fue sobre Mark Russell, el segundo será sobre Jordi Belair. Veremos cuando, cuando haya salido este programa a ver si ya hay un tercero o un cuarto. Bastante probado, ¿no? no lo descarto.
2: Es decir, eh, últimamente ahora mismo no tienes mucho más que hacer.
0: Ya. es verdad como no trabajamos nada los profesores
2: no pero es que Borja ahora mismo no está de ah vale que hablabas está con Borja vale sí es verdad que no está.
1: carísimo
2: así que Borja tiene tiempo trabajo. Borja tiene tiempo el caso que que bueno para ir cerrando un poco que muchas gracias a, a Ander por prestarse muchas gracias a vosotros por no, ofrecerlo seguidlo eh, en en Twitter en Instagram si busquéis ander que seguro lo encontráis en Globos de Pensamiento que seguro que tiene todo ahí sí. enlazado muy organizadito y poco más nosotros somos Borja y Nerea este ha sido el segundo episodio de la segunda temporada del de podcast S, S que nos podéis buscar en Twitter. en Twitter y nos podéis encontrar en Facebook también el podcast S en Twitter pues por ahí ponéis los programas, están todos en iBox ah, sí, nada, sí, nada. Sí.
1: pues aproveche
0: aquí la hora igual,
2: que esperamos comentarios y que nos vemos en la próxima
0: besicos